0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir hier vorne zu euch. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und in den nächsten 30 Minuten ertragen werdet. Das ist schön für mich. Ihr werdet sehen, was auf euch zukommt. Der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, der ist so eine Art Lackmustest für unseren Glauben, oder? Wir gedenken an die Menschen, die sterben. Irgendwie ahnen wir auch, dass wir auch sterben werden. Die Sterbequote in Deutschland ist relativ stabil in den letzten Jahren bei 100% Prozent, und wir bekommen unsere Begrenzung sehr deutlich vor Augen geführt. Wenn wir sonntags morgens zusammenkommen, dann schauen wir ins Wort Gottes, dann richten wir uns aus auf Gott, auf den Ewigen und es ist vollkommen richtig und gut, dass wir nicht bei der Begrenzung stehen bleiben sondern wir stellen die Frage, was kommt danach, was ist deine ewige Perspektive, guter Gott. Und das schaffen wir nicht dadurch, dass wir uns das irgendwie gegenseitig nur so einfach zusprechen, sondern dass der Lebendige selber uns anrührt, zu uns spricht und seine Hoffnung ganz tief in uns eingräbt. Und das kann ich auch nicht in der Predigt bewirken, sondern das macht der Geist Gottes selber, deshalb will ich darum beten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir mit all dem, was wir so an Begrenzungen erleben, jetzt vor dir stehen. Wir bitten dich, Herr, dass du hineinsprichst in unser Leben, dass du uns anrührst, dass du mit deiner Hoffnung hineinkommst, dass sie lebendig wird, dass deine Herrlichkeit uns ergreift und dass sie mit uns in diese Welt hineinstrahlt. Dir sei Ehre. Amen. Ja, ich möchte mit euch einen Blick in eine Episode aus dem Leben eines Mannes mit Namen Abraham werfen. Und in dieser Episode heißt er tatsächlich schon Abraham. Wir sind so kurz hinter dieser neuen Namensgebung von Abraham zu Abraham. Und in dieser Situation ist er und seine Frau Sarah am Ende ihrer Möglichkeiten Sie haben ein großes Versprechen nach vielen Nachkommen bekommen und auch ein Versprechen ähm, auf ein eigenes Land und das lässt seit vielen Jahren, lässt die endgültige Erfüllung dieser beiden Versprechen auf sich warten und konkret ist es hier die Frage ähm, nach einem Kind, was überhaupt nicht in Sicht ist und die beiden werden immer älter, ohne diesen leiblichen Nachkommen zu haben. Und ich habe Ihnen diese, eine Frage in den mund gelegt, die ich über die Predigt stellen möchte. Was kommt nach Menschenmöglich? möglich? In meinem über Leben Predigt stellen möchte: Was kommt nach Frage Frage eine Antwort erfordert, erfordert, ähm, es läuft läuft ja nicht nicht so, wie wie mir mir so vorstelle vorstelle wie wie im im meiner Möglichkeiten Möglichkeiten Und Und ich gehe stark stark davon dass dass das auch in in Leben so so Realität ist und vorkommt. vorkommt. Also, die Frage ist, was kommt nach Menschen möglich. Wir gehen in drei Schritten durch einen Bibeltext und der steht in 1. Mose 18, die Verse 1 bis 15. Und ich habe so jeder, jeder Etappe meiner Predigt eine kleine Überschrift gegeben und ich hoffe sehr, dass ihr die übertragen könnt in eurem Leben. Und die erste bedeutet, ich komme zu dir oder heißt, ich komme zu dir. Und ich lese euch die Begegnung. Gottes mit Abraham vor. Und der Herr erschien ihm bei der Terebinte Mamris, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, Mein Herr, hab ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zeit zu Sarah und sprach, nimm rasch, Streifmaß maß, feinstes Mehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau, Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Also, wir befinden uns ähm, kurz nach dem Kapitel, wo er einen neuen Namen bekommen hat. Und Abraham ist hier so circa 99 Jahre alt. Seine Frau etwas jünger, 89. Und örtlich sind wir in Mamris oder Mamre. Das ist so eine Art Baumansammlung in der Nähe von ähm, Hebron. Und es ist der Wohnort von Abraham und seiner gesamten Sippe. Dieser Ort Mamres ist taucht immer wieder auf in der Abraham-Geschichte. So ist er der Ort, wo er sich niederlässt, als er diesen großen Streit mit seinem Neffen Lot hat. Es ist ein Ort, wo er dem Herrn einen Altar baut. Es ist ein Ort der Gottesbegegnung. Und dieser Ort wird auch im weiteren Verlauf nochmal auftauchen. Es ist nämlich das erste Landstück, was Abraham erwerben wird, und wo er dann seine Frau beerdigt. Ist übrigens hochspannend, das mal zu lesen. Blättert gerne mal etwas vor, nicht jetzt, aber vielleicht heute Nachmittag, und schaut euch das mal an, wie man so im Nahen Osten verhandelt. Ich habe das in den Vorbereitungen zu der Predigtreihe nochmal gelesen und war ganz fasziniert, wie das so abläuft. Es ist wie ein Blick in eine andere Welt. 1 Mose 23. Viel spannender als übrigens ein Notartermin, das muss ich mal so sagen. In jedem Fall steht plötzlich Besuch vor der Tür und du kannst an den Reaktionen von Abraham sehr deutlich ablesen, dass äh, hier etwas Außergewöhnliches passiert. Ähm, normalerweise ist es so, wenn so ein Sippenoberhaupt wie Abraham in seinem Zelt ist, dann überrascht ihn gar nichts. Gastfreundschaft ist ein so hohes Gut, wenn da irgendwie am Horizont jemand Fremdes auftaucht, dann kannst du davon ausgehen, Abraham weiß davon. Denn die Leute kommen zu ihm, berichten, pass mal auf, es könnte sein, dass dann ein Gast zu dir kommt, bereite dich schon mal vor. Hier stehen sie plötzlich vor seinem Zelt. Er hat keine Ahnung, dass dort Leute sind und er fällt auf seine Knie. Ja, auch außergewöhnlich, er begrüßt sie und dann muss alles ganz schnell gehen. Interessant, wie häufig das auftaucht in der Geschichte, dass es alles schnell, schnell, schnell gehen muss. Man will die Gäste, die hohen Gäste, die besonderen Gäste bewirten und da soll es richtig gut sein und gewissenhaft passieren. Es ist ungewöhnlich, dass, wenn Sie nach seiner Frau fragen, diese drei Männer offensichtlich bereits den neuen Namen von Sarah wissen. Bekannt wird sie in der Gegend bestimmt sein und Abraham wird auch bekannt gewesen sein, allerdings über viele Jahrzehnte ja unter seinem alten Namen und unter ihrem neuen Namen. Dieser Name ist ein bisschen, ich kann es jetzt nicht genau belegen, wir sehen den Abstand zwischen den Kapiteln, da ist ja nicht viel zwischen, aber ich gehe davon aus, dass dieser dieser Name Gott bekannt ist und Abraham bekannt ist und nicht bereits so in der ganzen Gegend rum ist, dass die Leute sagen, ah, die muss Sarah heißen. Warum wissen diese Männer ihren neuen Namen bereits? Es bleibt etwas unklar, wer diese drei Männer sind. Also da wurde in der Kirchengeschichte eine ganze Menge drüber geschrieben und philosophiert. Komm, taucht da schon die Dreieinigkeit auf oder ist das Gott mit Engeln oder Jesus womöglich? Wir wissen es nicht ganz genau, was klar ist. Sie sprechen mit, Gott, mit göttlicher Autorität. Ähm, passiert übrigens auch, wenn Engel sprechen, diesen Boten Gottes, die ähm, für Gott sprechen in dieser Situation. Also wir können mit einer guten Begründung sagen, dass es hier zu einer direkten Begegnung zwischen Abraham und Gott kommt, selbst wenn es ein Bote ist, ähm, wo wir hier aber, ähm, oder wir bekommen den Hinweis, dass in jedem Fall dort ähm, Gott zu Besuch kommt und dort direkt oder indirekt mit Abraham in Kontakt tritt. Gott macht sich auf den Weg und besucht seinen Freund Abraham. Und ich glaube, wenn es zu direkten Begegnungen mit Gott kommt, dann ist das immer etwas, wo etwas Revolutionäres, etwas Lebensveränderndes drinsteckt, was sehr viel tiefer geht als einfach nur ein gutes Wort. Wenn wir so Gottesdienst feiern und vielleicht am Anfang gesagt wird, wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, dann schwingt bei uns immer mit Dass wenn zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, dass er mitten unter uns ist, oder? Wir wissen, dass wenn Gott anwesend ist, wenn er sich zu Wort meldet, wenn er nur ein Wort sagt, dass etwas passiert. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann rechnen wir mit Gottes Anwesenheit und Präsenz in unseren Gottesdiensten und wissen, dass sofort alles passieren kann, dass manche Fragen zur Ruhe kommen, dass in einer Sekunde oder einem Bruchteil von einer Sekunde Dinge klar werden können, die uns niemand erklären kann, oder? Wir lesen von vielen solchen Begegnungen im Alten Testament und offensichtlich steht hier auch eine solche Begegnung für Abraham an. Gott besucht ihn. Im Neuen Testament wird davon berichtet, dass Gott seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde sendet und dass er revolutionär und lebensverändernd aktiv ist. Es kommt zu einem Wendepunkt für die gesamte Menschheitsgeschichte. Da laufen wir jetzt in Richtung Advent und Ostern drauf zu. Wenn Jesus heute kommt in unseren Gottesdiensten, oder zu dir zu Hause, wenn du in deinem stillen Kämmerlein deine Zeit mit Gott hast, dann vertrauen wir darauf, dass es lebensverändernd und revolutionär wird und dass Dinge uns klar werden, die uns niemand sonst erklären kann. Ich erinnere mich an so eine eine Begegnung mit einer Frau, die ich gar nicht kannte in einem Glaubensgrundkurs. Vor vier, fünf Jahren war das. Und es ähm, war so eine Reihe von zehn Abenden, die wir hatten und diese Frau, da hat jeder, über jedem Abend steht ein gewisses Thema. Ja? Ähm, der erste Abend war so, äh, wer ist Gott? Und kaum beginnen wir mit der, mit der Frage, wer ist Gott, da erzählt diese Frau von ihrer großen Lebensfrage. Was erwartest du von diesem Kurs? Und sie sagt, ich möchte endlich eine Antwort haben. Vor fünf Jahren ist mein Mann gestorben. Und bis heute stelle ich Gott die Frage, warum hast du das zugelassen? Bums. Wir haben nicht mehr über die andere Frage gesprochen, sondern für den Rest dieser Einheit stand diese Frage im Mittelpunkt des Raumes. Ich will eine Antwort von Gott. Und im Übrigen war das auch dem nächsten Abend so. Sie hat den kompletten Abend bestimmt. Und wenn jemand so eine Frage hat, dann kannst du ja auch nicht sagen, können wir mal zur Tagesordnung übergehen. Und ich habe ihr irgendwann gesagt, weißt du, es kann gut sein, dass du keine Antwort bekommst auf diese Frage. Warum musste dein Mann sterben? Zumindest werde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen und dir darauf eine Antwort geben. Aber ich bete mit dir darum, dass Gott sich meldet und dir eine Antwort gibt auf deine Frage. Und sei es, dass er dir nur eine sehr persönliche Antwort gibt. Und es war spannend zu sehen, weil wir im Laufe der Zeit, war diese Frage immer weniger präsent bei ihr. Und irgendwann kam dann die Frage, sag mal, was was hast du denn so in diesem Kurs erlebt? Und diese Frau meldete sich und sagte, naja, ich merke, dass ich immer noch keine Antwort auf meine Frage habe. Aber der Friede Gottes, der ist immer mehr in meinem Herzen und ich merke, dass diese Frage überhaupt nicht mehr so präsent ist für mich. Und ich habe gestaunt, weil ich dachte, die Antwort, die kannst du keinem verordnen, die kannst du keinem sagen und sagen, pass mal auf, das passiert in jedem Fall, sondern das ist was sehr Persönliches, wo Gott ihre Frage zur Ruhe gebracht hat. Wenn Gott zu Besuch kommt, dann kann sein, dass einfach Frieden in unserem Herzen entsteht. Wir schauen uns an, welche verändernde Botschaft Gott damals für seinen Freund Abraham und seine Frau Sarah hatte. Mein zweiter Unterpunkt heißt, ich zeige dir meine Möglichkeiten und ich lese die Verse 10 und 11. Da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen, und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, das hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, so sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Also, es gab diese große Verheißung nach Land und nach den Nachkommen. Jetzt sind sie schon in dem Land, ja, es gehört ihnen noch nicht, aber das ist ja schon so ein bisschen anfassbarer, dass das Land da ist. Was nicht eingetreten ist, ist bisher diese Verheißung, dass die beiden einen Nachkommen bekommen sollten. Ja, Abraham hatte da so die Episode mit der, ähm, mit der Haga und so, das ist schon klar. Aber die Verheißung war doch, dass Sarah und Abraham einen Nachkommen bekommen sollten. Und die Verheißung wurde auch immer wieder erneuert. Es hieß immer, irgendwann kommt. Bam! Und jetzt kommen diese drei Männer zu Besuch und sagen, Jetzt passiert in einem Jahr ist der Nachkomme da. Wir sind aber trotzdem an einem Teil ihres, ihrer Biografie, wo man sagen würde, weißt du jetzt so mit 99, 89 könnte schwierig werden, oder? Wenn das bisher schon nicht möglich war, dann wäre das heute wahrscheinlich noch Menschen unmöglicher, wenn man das überhaupt steigern könnte. Aber, wenn wir solche Begegnungen mit Gott haben, dann entstehen manchmal Gewissheiten, die belastbarer, konkreter, stärker sind, als man das irgendwie so richtig vorstellen kann. Dann entsteht Glaube und es entsteht ein Vertrauen, was vielleicht sogar unabhängig ist von manchen Sachen, die man gerne anfassen möchte. Vor ungefähr vier Jahren ähm, begannen wir Gespräche mit, meine Frau und ich, mit der dabringhauser Gemeinde. Wir bekamen Anruf, ne, wie es ist, sucht ihr nicht auch und so. Und ähm, naja, nach so ein paar Gesprächen ähm, wurden wir dann als Kandidat mit in Betracht gezogen und meine Frau und ich haben uns darüber unterhalten, ob wir uns diese Gemeinde mal angucken. Und ich habe gesagt, ich brauche da gar nicht hinfahren. Warum? Weil wir das Gefühl hatten, dass Gott das mit sehr konkreten Reden über eine längere Zeit vorbereitet hatte. Wir hatten bei dieser Frage sehr konkrete prophetische Hinweise, Reden Gottes, mitten in unser Leben hinein, die mir eine solche Gewissheit gegeben haben, dass ich gesagt habe, wenn ich da hinfahre, das ändert gar nichts daran. Kann ja sein, dass die toll ist die Gemeinde oder nicht toll, aber wenn du von Gott berufen bist, dann ist diese Momentaufnahme gar nicht so wichtig. Ich habe meiner Frau dann gesagt, fahr du ruhig mal dahin und guck dir die Gemeinde an, du bist sowieso besser darin zu hören, ob das von Gott ist oder nicht. Ich fahr da nicht hin. So, Meine Frau fuhr hin, stand am ersten Sonntag vor verschlossener Tür, kein Zettel an der Tür, nichts im Internet, dass der Gottesdienst abgesagt worden ist, kam zurück und sagte, pass mal auf, die sind noch nicht mehr in der Lage, den Gottesdienst abzusagen. Ich glaube, die brauchen uns. Es gab auch noch einen Besuch und da passte auf einmal ganz viel zusammen und wir haben tatsächlich dann auch Gespräche mit der Gemeindeleitung gehabt und wir hatten ganz stark das Gefühl, das ist nicht nur jetzt das, was Gott gesagt hat, sondern hier führt Gott etwas zusammen und es entsteht etwas, wo ganz viel Bestätigung drin liegt und wir konnten dann von, von Herzen gerne auch sagen, wir nehmen die Berufung an und die Gemeinde hat das auch so für sich erkannt. Ich bin da nicht durch die Gegend gelaufen und habe gesagt, für mich ist eh schon alles klar. Ich glaube, wenn Gott spricht, dann spricht er zu allen Beteiligten. Und dann braucht es nicht einen, der die anderen mit irgendeiner Überzeugung platt macht, sondern ich glaube, dass Gott sehr konkrete Antworten für jede Partei hat, die daran beteiligt ist. Aber für mich war irgendwie klar, so einen konkreten Besuch da, der wird keinen Einfluss auf meine Entscheidung haben und deshalb fahre ich da nicht hin. Es gab bei vielen kleineren Entscheidungen, die ich so in meinem Leben gewichten würde, die nicht bedeuten, du entwurzelst deine Familie an einer Stelle und pflanzt sie an der anderen Stelle ein. Ich habe an anderen Fragen habe ich sehr viel mehr Zweifel erlebt. Sehr viel mehr hin und her geworfen zu sein und nur Unsicherheit in all den Antworten, die ich da geben muss. Also es geht gar nicht um groß und klein oder irgendwie sowas. Ich glaube sogar noch viel mehr, dass Nur der, der glaubt, überhaupt Zweifel hat. Lass dir das gerne mal durch den Kopf gehen, aber Zweifel hast du nur, wenn du glaubst. Und ich glaube, dass die mit zu unserem Leben sehr substanziell dazugehören. Also, welche Fragen bewegen dich gerade? Was bringt dich ins Zweifeln? An welcher Stelle bist du unterwegs mit der Frage, Gott, wie stehst du dazu? Ist das dir tatsächlich möglich? Und ich brauche den Blick in deine Möglichkeiten, um hier überhaupt Schritte weiter zu gehen zu können. Ich will dich ermutigen, dass du diese Fragen sehr deutlich vor Gott ausbreitest. Ich glaube, dass Gott mit all unseren Fragen klarkommt. Ich glaube sogar, dass ihm eh nichts unbekannt ist, aber in dem Moment, wo wir aussprechen Da entsteht Beziehung und da öffnen wir vielleicht uns auch dafür, dass Gott hineinspricht in unser Leben und uns eine Antwort gibt. Gott interessiert sich, das gilt nicht nur für Abraham und für Sarah. Wat nu? Was ist deine Reaktion darauf, dass ich dir meine Möglichkeiten zeige? Könnte man ja jetzt fragen, wenn Gott sich äußert und sagt, ich zeige dir meine Möglichkeiten. Und deshalb der letzte Unterpunkt meiner Predigt ist wieder aus Gottes Perspektive formuliert, traust du mir das zu und bezieht sich auf die Verse 12 bis 15. Also traust du mir das zu. Darum lachte sie, also es geht um Sarah, in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden, dazu ich, ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich, er aber sprach, doch du hast gelacht. Sarahs Reaktion ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Ganze sich so außerhalb von dem bewegt, was sie sich persönlich vorstellen kann oder für möglich hält. Es ist geradezu absurd. Es ist ein, ein Ding, was so absurd ist, dass sie lachen muss. Ich habe das als Reaktion häufiger erlebt, wenn Menschen nicht glauben konnten, was Gott oder auch was andere Menschen ihnen gesagt hätte, dass sie kurz aufgelacht haben, ein Moment der Ehrlichkeit. Hey, das ist so absurd, das ist doch wirklich zum Lachen, dass hier so konkret gesprochen wird. Wenn du jemandem ein Kompliment machst oder ihn ermutigt, dann kann dir das auch passieren, dass jemand sagt, Das passt nicht zu dem, was ich mir vorstelle. Mir ist es auch umgekehrt passiert. Ich musste mir in manchen Gesprächen sogar innerlich das Lachen verkneifen, als jemand mir von seinen großen Träumen und Berufungen erzählt hat. Bisschen überführt bist du da ein bisschen später, wenn die tatsächlich in Erfüllung kommen und nur du das nicht mitgekriegt hast. Lass gut sein, Gott. Ach ja, das wäre ein schöner Traum. Oder ist das doch nur ein guter Witz? Eine Reaktion, die absolut menschlich ist. Übrigens, das ist nicht so bekannt, in Kapitel 17, Vers 17, findest du die gleiche Reaktion auch bei Abraham. Also falls jetzt irgendwer sagt, das ist ja typisch Frau oder sowas. Nee, das ist typisch Mensch. Abraham zeigt die gleiche Reaktion, als Gott ihm das konkret zusagt und sagt, hey, ihr werdet den den Nachkommen bekommen, du und Sarah. Ich glaube, dass wir in dem Momenten einen ganz entscheidenden Fehler machen, nämlich wir schauen auf unsere Möglichkeiten und nicht auf Gottes Möglichkeiten. Wir schauen auf das, was wir für möglich halten, und nicht auf das, was in Gottes Möglichkeiten steht. Wie läuft das bei, bei Sarah ab, wenn wir uns das so ein bisschen, ähm, uns mal so ein bisschen übersetzen? Ja? Ähm, Klaus Pache hat in seinem Buch Abraham ähm, einen Mann mit Namen Charles Swindle ähm, äh, äh, zitiert, der, so finde ich, eine super Übersetzung in unsere heutige Sprache vornimmt für diesen Vers. Er sagt oder er legt Sarah in den Mund, ich bin kein junges Huhn mehr, ich bin vielmehr eine alte Henne. Und er ist auch kein junger Liebhaber mehr. Alles tut ihm weh und was nicht weh tut, das funktioniert nicht mehr. Es gibt wahrscheinlich überhaupt keinen Grund, ihr zu widersprechen. Sarah schaut auf ihre Möglichkeiten, sie schaut auf die Möglichkeiten ihres Mannes und wer will es ihr verübeln, sie lacht. Beim Glauben geht es aber nicht darum, dass wir auf unsere Möglichkeiten schauen, nicht das vor Augen haben, was für uns möglich ist. Es geht nicht darum, dass sich das, was vor uns liegt, jetzt neuerdings mit unseren bisherigen Erfahrungen deckt. Es geht auch zum Beispiel nicht um unsere Gefühle, dass das zu unseren Gefühlen passt. Auch das ist nicht ausschlaggebend. Gottes Möglichkeiten werden nicht durch unsere Erfahrungen oder unsere Gefühle irgendwie begrenzt, oder? Gott ist allmächtig und er bewegt sich mit seinen Möglichkeiten aufgrund dieser Definition, bereits außerhalb von dem, was wir so uns vorstellen und für Menschen möglich halten. Die Frage war zu keinem Zeitpunkt, Sarah, traust du dir das zu? Sondern die Frage, die hier im Raum steht, ist, Sarah, traust du mir das zu? Gerade wenn es um unsere Erfahrungen und unsere Gefühle geht, habe ich ganz häufiger von Menschen gehört, ich habe meinen Glauben verloren. Oder? Als wäre es ein Schlüsselbund, den wir irgendwie liegen lassen und nicht mehr wiederfinden. Ich habe meinen Glauben verloren. Das war so schlimm, das war so traumatisch, das war so schräg damals. Ich habe meinen Glauben verloren. Aber, noch ein Zitat aus dem Buch von George Bernardos. Man verliert nicht den Glauben, aber, man hört, aber er hört auf, dem Leben Form zu geben. Ich lese nochmal. Man verliert nicht den Glauben, aber er hört auf, dem Leben Form zu geben. Ich will dich sehr ermutigen, dass du weiter vertraust und damit deinem Leben eine Form gibst, unserem Glauben eine Form gibst. Hier wird das aus meiner Sicht auf die Spitze getrieben im Vers 14. Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Ist ja nicht so üblich, dass ein Pastor auf der Kanzel vorne über Geschlechtsverkehr spricht, aber an dieser Stelle muss man das, glaube ich, machen. Das Bespannende in dieser Situation ist ja, dass von Abraham und Sarah ein vertrauensvolles Handeln erwartet wird. Mag sein, dass das für Sarah in der Situation einfacher gewesen wäre, wenn der Engel gesagt hat, pass mal auf, in einem Jahr liegt dann irgendwo in dem Körbchen, was eh schon vor deiner Tür steht, ein kleiner Nachkomme und der ist für euch. Da hätte sie nichts machen müssen. So ist es aber angebracht, dass Sarah sich wieder mit ihrem Abraham verabredet und die beiden auch sehr konkret werden. Ansonsten entsteht kein leiblicher Nachkomme, oder? Glaubensschritte zu gehen, bedeutet nicht nur, es für theoretisch möglich zu halten, sondern diesem Glauben eine Form zu geben und konkrete Schritte im Glauben zu gehen. Es bedeutet, dass wir nicht nur an die grenzenlose Macht glauben, an die grenzenlose Macht Gottes theoretisch glauben, sondern dass wir entsprechend handeln. Es geht immer darum, einen nächsten konkreten Schritt zu gehen und unserem Leben praktische Schritte folgen zu lassen. Im Neuen Testament führt Jesus das sehr deutlich uns vor Augen, indem er sagt, pass mal auf, das mit der nächsten Liebe ist ganz schön nett und schön, wenn du daran glaubst und denkst, das gefällt Gott. Ist aber wichtig, dass dass du dann auch tatsächlich diese nächsten Liebe praktisch werden lässt. Ansonsten ist das einfach nichts wert. Je menschenunmöglicher dein nächster Glaubensschritt erscheinen mag, desto schwerer wird er dir wahrscheinlich auch zu gehen sein. Und ich will dich ermutigen zu sagen, geh ihn trotzdem. Je enttäuschter du bisher bist von all den Erfahrungen, die du gemacht hast, möglicherweise auch mit anderen Christen, wo du sagst, die sollen doch für mich das praktisch werden lassen, was Jesus sich so alles vorstellt. Je enttäuschter du bist, je mehr deine Gefühle dagegen sprechen, ich will dich herausfordern, dennoch einen Glaubensschritt zu gehen. Hoffnung bedeutet die Musik der Zukunft zu hören. Glauben bedeutet heute bereits zu ihr zu tanzen. Hoffnung bedeutet die Musik der Zukunft zu hören. Glauben bedeutet heute bereits zu ihr zu tanzen. Es geht in unserem Glauben, in unserem Miteinander, wenn wir als Christen zusammenkommen und ganz besonders an so einem Datum wie heute, nicht nur darum, dass wir sagen, wir haben noch eine Hoffnung. Es geht darum, dass wir uns herausfordern lassen in so eine Art aktive Hoffnung hinein. Zu sagen, da darf sich, da soll sich, da muss sich ein konkreter Schritt für uns anschließen. Verstehe mich nicht falsch, ich glaube, dass Trauer total berechtigt ist. Und dass wir als Menschen genau für diesen kurzen Satz manchmal ein Leben lang brauchen, um das für uns selber sagen zu können. Und trotzdem würde ich sagen, es geht im Wesentlichen darum, dass wir genau das in unserem Leben immer mehr verinnerlichen, dass Hoffnung nicht nur irgendwas komisch waberndes ist, wovon wir irgendwelche Lieder singen, sondern dass sich das praktisch in unserem Glauben wiederfindet und wir konkrete, praktische Schritte gehen. Es gibt häufig und in vielen Lebensfragen dieses Dennoch oder das Trotzdem, das unseren Glauben prägt, oder? Ich will dir noch was mitgeben, was mich einmal sehr berührt hat, wo ich bis heute weiß, in meiner Herkunftsgemeinde, an welchem Ort, in welcher Situation mir ein älterer Bruder genau das vor- zugesprochen hat. Als in meinem Leben das mal so Raum war, dass ich merkte, boah, meine, meine praktischen Schritte, die passen überhaupt nicht zu dem, was Gott mir klar macht und das hat mich so frustriert und tatsächlich auch runtergezogen, dass ich riesengroße Fragen hatte und ich mit diesem älteren Bruder sprach und er sagte mir, weißt du Timo, dass du diese Frage bewegst, dass du diese Diskrepanz wahrnimmst, ist bereits ein Wirken des Heiligen Geistes. Ich hatte immer gedacht, das Wirken des Heiligen Geistes oder das Wirken Gottes ist, dass man es auch tatsächlich umsetzt. Nee, der sagte, weißt du, auch dass du diese Frage bewegst, ist genauso ein solcher Hinweis. Und ich will dich ermutigen, wenn du dieses dennoch und das trotzdem wahrnimmst, wenn du es schwer aussprechen kannst, wenn du es noch schwerer umsetzen kannst, dann ist alleine, dass du dich in dieser Spannung befindest, bereits ein Wirken des Geistes Gottes in dir drin und näher, als der Heilige Geist Gott uns Gott nicht. Er kommt nicht nur zu Besuch, er wohnt in uns, oder? Er ist Christus in uns. Daran zu glauben, dass Gott alle Möglichkeiten hat, sonntags davon zu singen, dass seine Herrlichkeit präsent ist und dass seine Herrlichkeit sich durch uns ausbreiten soll, mitten in diese Welt hinein das ist gut und richtig. Das kannst du bewundern, bekennen, proklamieren, egal wie du das nennst, aussingen. Aber Glaube bedeutet, dass sich die Wirkung von unseren Bekenntnissen in unser Leben hinein entfaltet und dass es konkrete Schritte im Vertrauen nach sich zieht. Ansonsten, ihr Lieben, bleibt es eine theoretische Antwort. Bleibt es ein theoretisches Bekenntnis? Und dann gibt es diese Diskrepanz zu dem, was wir im Sonntags hier singen als Christen und dem, was wir in unserem Alltag leben. Was kommt nach Menschen möglich? In welchem Bereich deines Lebens fordert dich Gott zu einem trotzdem und zu einem dennoch hinaus, äh, heraus? Bleib mal an dieser Frage dran und beweg die vor Gott, was das bedeutet und welche konkreten Schritte für dich darin stecken. Aber auch welche Zusagen Gott damit verbindet oder was bereits in dir angefangen hat, warum du dieses Dennoch und dieses Trotzdem spürst und sagst, ich will. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich habe jetzt zweieinhalbtausend Worte gesprochen. Aber es gibt Diskrepanzen, Spannungen, die nicht durch Worte überwunden werden, sondern wo wir dein Eingreifen brauchen. Und so möchte ich beten für die Fragen, die in uns sind. wo wir immer sagen würden, zweieinhalb tausend Worte reichen nicht aus, um da irgendeine Antwort zu formulieren. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du selber solche Antworten in unsere Herzen hineinsendest, dass du uns nah an dein Herz ziehst und Antworten für uns formulierst, die unser Herz zur Ruhe bringen, die uns Frieden geben. Und ich danke dir, Herr, dass du mit deinem Geist in uns wohnst, dass du uns Gewissheit schenkst, dass du uns nach wie vor Herausforderungen für unseren Glauben schenkst, dass wir nie fertig sind mit unserem Glauben, sondern dass wir immer neu Impulse von dir kriegen, Hinweise und auch Antworten in unserem Glauben formulieren dürfen. Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken für all die älteren, Und vielleicht Verstorbenen, die wir kennen, die uns diese Glaubensschritte vorgelebt haben und uns manche Formulierungen und Herausforderungen mitgegeben haben, an die wir denken müssen. Ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, dass es nicht nur eine unbestimmte Hoffnung ist, sondern dass es konkret ist und wir glauben und entsprechend handeln. Dir sei Ehre. Amen.